0: Atlântida, Atlântida,
1: Alô, 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 alô! Muito bom dia! Muito bom dia! A gente tá começando bola nas costas, tá todo mundo aí? Aumenta o rádio! Aumenta o volume! É o Bola nas Costas entrando no ar nesta segunda-feira, dia 13 de abril, para Bela Vista. Encontros virtuais merecem uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com. Linguista Sabores Será te seu paladar, reconhece e também agonizada é da gadaria gadaria.com.br. O seu churrasco, cadê ele aqui, ó? O seu mundo muda, o seu churrasco não, o seu mundo muda, mas o seu churrasco não. Vamos dar bom dia pra toda a galera que já está conectada. Hoje tem um bola. Cadê o Lelê? Tô aqui. Então, tá me ouvindo? Ah, eu não tô te vendo na, na nossa. Eu tô, é, ouvindo, né? mano, eu tô te ouvindo, é mas não tô te vendo. Por isso aquele mic é ali. Que eu tô cara.
2: no estúdio, brother. Tô, tô, tô... Vim aqui na, ah, na Rádio Atlântida, parceiro Ricardinho Pratis. Como é que estamos? Estamos aí agora, Pô, na, que no... coisa boa
1: te ter aí, Vim, né? vim
2: no estúdio hoje
1: aí, cara. Vou, vou
2: fazer aqui umas gravações. Estamos aí, respeitando a distância mínima aqui, de, de dois metros e meio, que eu estou de, de Bárbara uhum. e de Adams, e é isso aí, estamos aí.
3: Luciano Ótimo. Potter, Maravilha.
4: Bom dia a todos e ma mais uma semaninha trancados aí, trancar afiados aí. Um beijo pra todo mundo. O Dagar, bom dia, pessoal. Rodrigo
3: Adams. Muito
4: bom dia, boa semana. É
1: isso aí. Esse é o Bola nas costas. Esse é o time que entra em campo. Um beijo pra Bárbara que tá aí, né? Tá nos assessorando. A gente tá no YouTube ao vivo. Se você quiser dar uma olhada no YouTube também, é a Bárbara que tá aí, Adams?
0: É a Bárbara, é a Bárbara. Manda um joinha. Então tá,
1: então tá, joinha pra Bárbara também, ontem, uh, vou começar, primeiro quero avisar a galera, quem estiver nos ouvindo, se prepara, segundo bloco nós temos uma entrevista exclusiva, que a gente demorou pra conseguir, mas ela chegou, que é o Bressan. Zague, Ex-zagueiro do Grêmio, hoje é zagueiro do Dallas, e vai falar com exclusividade para o Bola nas Costas sobre todos os assuntos. Então você fica grudadinho aí. No segundo bloco tem o Bressan, e no primeiro bloco a gente vai conversar sobre o jogaço de ontem. Que o Brasil foi pentacampeão. Quem é que não viu esse jogaço ontem?
2: É vai, penta!
1: E nós vencemos. Vocês que... Eu vi inteiro. Quem é que viu? Levanta a mão aí, vai. Eu vi. eu, vi. Vai, eu tô
4: tão desligado do futebol que eu esqueci que o Brasil tá jogando uma final de Copa do Mundo ontem? Não vi, cara. É, cara, eu. Cara, ah, jogamos uma final de Copa. Que vi, o que vocês
0: acharam do jogo? O Brasil foi bem ontem? Mereceu o Penta? Cara, eu vou te falar uma coisa, velho. Como foi legal rever essa partida e tu fazer algumas análises sobre, sobre alguns jogadores, porque a gente sempre lembra da partida do, do Ronaldo, pelos porque dois ele fez gols. Os gols né? e, e principalmente pelo Rivaldo, que tava presente nos dois gols também. Mas a partida Mas... do Lúcio. A partida do Lúcio, do Kleberson e, e do Roberto Carlos é uma aula individual de cada um o Lúcio, ele faz tudo que o Cude pede pro hoje, pro Cuesta fazer, que é aquele jogador que vai saindo, pegando o corredor e indo com a bola, tentando ser quase que um armador ali, um volante e a mesma coisa que o oh, Jeromel que o já fez também é pra frente, foi cara. muito bem, ele também foi muito bem mas é, assim, bom. o Lúcio era um troço absurdo o Lúcio quase fez uma jogada de gol assim, que ele driblou três quatro caras e chegou na linha de fundo e cruzou a bola aquele mas...
2: estádio de Yokohama, ele rende muito pros grandes zagueiros colorados, cara é, Olha, é Lúcio, Lúcio o Índio, né? É um estádio que... O outro, Lé, sinto outro, que o outro. Fabiano a... era, Fabiano era. É, Fabiano esqueceu era. esses
4: dias dele, lembra? Não, não,
2: não esqueci. Não é,
4: assim. Esqueceu é, agora é, também, é, tu esqueceu de novo agora. Tá, mas é que tu vai, agora tu vai querer me dizer que o Fabiano era jogou mais que o Índio na final contra o Barcelona? Jogaram dois a mesma coisa. É que o Índio é muito marcado porque ele participa do gol, né? As pessoas falam que é um balão, mas na verdade tinha um não, lançamento. lançamento. Né? Claro. E, 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 e sanga o nariz, né? Ele tem o um nariz quebrado na final, mas o Fabian Lera jogou demais,
0: e a partida, jogou demais. A partida do Roberto Carlos é uma aula defensiva de futebol, porque do, pelo lado dele caia muito aquele Neville. Neville, Neville, Neville Que Neville. Era, era um cara muito agressivo no ataque, assim, ele tava Partido sempre Brasil, incomodando. Um plano, cara. Mas, aí, mas só que o Roberto Carlos tem o seguinte: pouca gente fala dele, mas o Roberto Carlos saiu. Uh, estigmatizado pelo fracasso da Copa de 98 também por ele, porque ele falha no primeiro gol da França. em ele...
1: 2006,
5: né?
0: Não, mas <risos> que é que aí até então não faz. tinha rolado, né? Mas só ah, que tá, tá, em, tá, tá. em 98 ele tenta dar um balãozinho e ele cava o primeiro escanteio que dá o gol do Zidane. E aí o que acontece? Naquela partida ali, pode ver que a própria narração do Galvão tava meio que carimbando ele. E o Roberto Carlos fez uma partida defensiva perfeita. E teve um lance muito parecido com o da final da Copa de 98, e que ele dá um balãozinho perto da linha de fundo, e aí, ao invés dele de dar a bicicleta, eu acho que voltou um filme nele, ah, ele não, disse, é claro. cara, quer saber? É um bago para lateral e acabou a eu, final eu até,
2: Copa. eu até escrevi lá na... Não tá fácil escrever coluna diária, viu, rapaziada? Ah. Não, não, tá, não tá fácil. E aí a coluna de sábado, diário gaúcho... Não tá
4: fácil escrever coluna diária
2: de, de esporte. Sim, sim. Entendeu, né? A coluna no, paixão no, colorada. No, Tanto no que rest... eu, eu, eu acabo abordando outros assuntos também. E aí, na coluna de sábado, eu tava completamente sem assunto, sobre tava tudo parado, né? Aí eu resolvi, eu, eu comecei a me lembrar justamente do, dessa final de 2002. Vocês lembram onde é que vocês estavam nesse jogo? Eu o lembro, jogo lembro, de ontem, claro, eu já, acho que eu já claro. contei essa história aqui, eu lembro aqui.
0: onde eu estava, não lembro como cheguei,
2: pois é, é que eu acho que eu já contei essa história <risos> aqui tava uma vez, opinião, no... né, né? não, não, cara eu tava em Brasília com a comunidade em Jitsu, a comunidade ia fazer um show no dia, num festival chamado Porão do Rock, que, que, que tinha no estacionamento do estádio Mané Garrincha um festival gigantesco, cara, tinha o Rapa tava tocando, o Sepultura e, e, e na época já rolava uma amizade com os caras do Nati Roots e, e aí os caras do Nati Roots foram nos buscar no hotel na, na manhã e nos levaram... Vocês lembram da Isabela, do Nat Roots? A Isabela. A gente foi pra casa da Isabela. Casa dos pais da Isabela. Cara, tinha uma, um, um, um café da manhã. O pai dela
0: não era desembargador? Não, coisa cara. Do o pai tipo? dela
2: ganhou na Mega Sena, cara. Não sabe dessa história? <risos> Você não sabe dessa história, cara? Não. O pai dela é um, é um, um Bom, cara, cara que ganhou a Mega Sena. Sabe, cara, ganhou sei lá, nos anos 90, sei lá, não, não lembro que ano, e, e, enfim, daí eu sei que a gente foi pra, pra casa, cara, e era um café da manhã gigantesco, cara. Asa Norte, Lago Norte, sei lá, cara, era um. aquelas coisas de Brasília lá. E aí a gente foi, cara, e, 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 e até eu contei né, na, na, nessa coluna de sábado que, tipo, a gente chegou, o jogo era 8 da manhã, né, cara, e tinha um puta café da manhã e do lado do café da manhã tinha um cooler atolado de cerveja, assim, né? Só que ninguém começou a beber, né? cara, deu o primeiro gol do Brasil velho, que aquilo ali deve ter sido o que? 9 h 20 da manhã, 9 h 25, que horas é o que, que minuto é o primeiro começou, gol?
4: Começou às 8, é, Pelo menos é um 18 pouquinho... ou 20 do, do segundo, do segundo
2: tempo. tempo, então cara 9 e 20, deu o primeiro gol, ninguém mais saiu da volta do cooler, cara, foi uma loucura <risos> 9 <risos> e 20 e, da manhã porque, e... porque é esquisito, né cara, tu, 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 o, 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 isso que eu vou falar agora não é uma corneta, tá? Entenda-se, vocês quiserem entender, mas é que o torcedor colorado sabe o que que é, e alguns gremistas viveram nesse dia de 2002, como é estranho tu comemorar um título de dia, porque geralmente a gente comemora os títulos ou no fim da tarde ou de noite, né, uhum. então tu comemorar um título de manhã, uh, começar a comemorar ele de manhã, não dá certo.
0: É, tu sabe que quando o Grêmio ganhou a Libertadores lá em Buenos Aires, eu cheguei em Porto Alegre de volta, era 11 horas, assim, eu já tava entrando no meu prédio, e aí um vizinho meu cruzou e disse, meu, parcão, eu disse, tá louco, velho, não aguento mais, tô podre, ah, cara. Tinha eu tô virado. 24 horas. Não, parcão. Cara, a gente chegou no parcão, parecia que o papo era gaúcho, de tanta fumaça que tinha de... Bom, já era, perdi mais um dia, né, cara? <risos> E aí, né, perda total. Já era tricampeão, blackout. Vocês foram Ele pra laleia. rua
2: depois do jogo de 2002 da seleção brasileira?
0: Claro, Sim, fica, fica, churrascada. Eu tenho uma história uma sobre carriata, isso. Assim, tu não, tu não veio claro. trabalhar manguaça? Eu era, eu
4: era estagiário da Rádio Gaúcha na, na área de, de esporte. E aí eu trabalhava na madrugada, durante toda a Copa do Mundo e me liberaram na madrugada. E aí o seguinte, <risos> era o seguinte. Se o Brasil vencesse, tinha uma programação. Se o Brasil perdesse, tinha uma outra programação que era menor. E aí eu entrava meio-dia. Que era pior, porque já tinha rolado todo o pós-jogo, aí era encher linguiça mesmo, né? E aí eu, eu cheguei na gaúcha pra trabalhar às 11h30, da gate direto da gate E eu tinha bebido alguma coisa já, né? E aí o, o Kleber Gabal me olhou assim e falou assim, ó. Eu entrei assim na redação. E é que campeão. Ele me falou assim, vai lá tomar um banho. <risos> <risos> eu tomei um banho no posto. No posto e, e aí voltei pra trabalhar, assim, aí consegui romper. Ah, deixa, deixa eu só falar, tem uma coisa que, que, foi, que é maravilhosa de, de ver, assim, que ontem eu vi durante, durante a transmissão do jogo, assim, na, só no Twitter, né, porque eu, eu fiquei vendo, que é a galera, em 2002 isso não existia ainda. A galera! E, e bons ouvidos, tá? A gente tá com muito mais comentaristas de futebol. A galera tem muito mais acesso a estatísticas, né? A movimentação em campo, mapa de calor, blá blá blá. E essa galera em 2002, ela era é, pré-adolescente. Porque os mais jovens dão bola pra isso. Os mais velhos não dão bola pra isso, que é um erro. E os mais jovens, e aí vai entrar a minha crítica, só dão bola pra isso. Aí ontem eu li na timeline, em diversas timelines, várias timelines, dessas pessoas que agora olham o futebol dessa maneira, de uma maneira muito mais linkada à matemática, à estatística, que o melhor em campo foi o Kleberson. Graças a Deus eu não tenho uma arma em casa, porque eu me daria um tiro na minha cabeça. O melhor em campo, novos comentaristas de futebol, né, cara, cara foi um cara gols? chamado Ronaldo Nazário. Porque esses caras, eles esquecem que tem uma coisa e que só existe o futebol pra uma coisa. Gol. O nome dessa coisa é gol. Então o melhor em campo é quem faz dois gols numa final de Copa do Mundo. <risos> Entende? Não é mais na ninguém! Não tem discussão quem foi o melhor em campo. Perfeito. E ainda mais em cima da anos história depois, do Ronaldo. Um desabafo. É, não, é, não, é que não existia naquela época esses caras, graças a Deus. Entende? Não, não existia que... rede social. O cara Cleberson... em casa, pro pai dele, o povo dele, tava. Para mim, o melhor Cleberson... campo foi o Kleberson. Falar que o Kleberson jogou demais é uma coisa inteligente. Muito. Dizer que o Kleberson foi o melhor em campo é uma das coisas mais. Imbecis que eu li na minha vida <risos> nessa história. Ai, a quarentena tá te achando assim, porta, talvez. Mas comentaristas novos de futebol, a coisa mais importante é o gol. Gol é que transforma o futebol. Se não fosse isso, não existiria futebol. Então o melhor em campo ontem na, na, foi a coisa mais fácil de escolher na história da humanidade. O foi o, Federico, o Ronaldo. O Federico Sabe? Aí os caras se abraçam. Ah, não, porque ele se movimentou por todos os... Deu passe, blá, blá, blá. O cara fez os gols, caralho! É verdade. Não, e, tem coisa, tá, e tem uma tá coisa, e tem uma tá coisa. Calma e tem uma agora, coisa que, tá a figura, que, a, que a figura,
0: é a figura mitológica que o Ronaldinho criou em cima dele mesmo, né, cara? O cara que em 98 fracassou na final da Copa do Mundo. Teve aquela história lá que até hoje... Um é... ano antes o
4: joelho dele o saiu joelho pra fora. O joelho dele virou uma Nós orelha. olhamos o joelho dele pra o, fora. O,
0: o, o, Filipão, o Filipão acreditou nele, nem o... Talvez nem o próprio Ronaldinho poderia desenhar esse enredo se ele pensasse é, assim, é. ó, ó eu vou, vou, dar, vou dar uma volta por cima, para final vou fazer dois gol e vou oito na Copa. Não, e oito
2: né E outro, né? Potter, e ele faz os dois gols no jogador que foi o melhor jogador daquela Copa.
3: O, can. o, 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 o Kahn. O Oliver Kahn,
2: ele foi o melhor jogador da Copa. Eu não é. sei se algum goleiro ali, outra não, vez foi o melhor. É, ele.
4: é, que era Lelê, uma cagada. Aqui, e, aliás, por causa daquela falha do Kahn... Nunca mais que se
0: escolhe que antes,
1: né?
4: É, exatamente, eles escolhem depois. É uma coisa meio óbvia.
1: É, viralizou, né, óbvio, o nome do Cleberson era Trending Topics Mundial ontem. E aí a Globo fez uma reportagem para saber onde é que tá o Cleberson porque o Cleberson jogou ali, foi apresentado com o Cristiano Ronaldo na pós-copa, né, no, no, no United. United. Não vinga, vai pro Besiktas também, não vai bem, volta pro Brasil, joga no Flamengo, até campeão brasileiro tá no grupo de 2009, mas também não 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 chega a ser lembrado. Volta pro Atlético Paranaense, é rebaixado com o clube machucado, joga no Bahia e aí vai para os Estados Unidos, Estados onde Unidos. reside e, e... até hoje. E... E, e hoje ele tenta ser técnico de futebol no Philadelphia Union, na base do Philadelphia
4: Union da MLS. E, e nada disso isso apaga a grande partida que fez só Aliás, é, é, é geração PlayStation, Cleberson, Cleberson, geração PlayStation. Estão apresentados aí, né? Não, o Márcio Gomes, Gomes vem pra mim no Twitter é. e fala assim: ele deve ter escrito isso aqui brincando, obviamente, porque ninguém teria. Seria, não teria a falta de capacidade mental, né? <risos> é. é depois desse piti tenho certeza que tem o maior ídolo no internacional é o Adriano Gabiru, longe dos outros. É, tá brincando, tá brincando, ninguém teria essa incapacidade mental, certamente <risos> pode falar, Adams. não é que é o
0: fato histórico também, ontem eu até mandei no grupo do Bola ali, que dos 23 convocados, a gente fez uma listinha rápida ali, 13 eram, eram jogadores que atuavam no Brasil, cara, e isso a gente provavelmente nunca é, né? mais vai ver olha, olha, vou dizer pra vocês, não veremos mais eu cravo isso hoje, em 2020 é. não, que não, não a gente não como. vai mais ver, porque do, o seguinte naquela época, de grana, naquela época a gente ainda tinha uma certa Ai, paridade, uma certa paridade com o futebol europeu. Hoje não existe essa paridade, cara. Não existe.
1: Adams, eu falei no grupo ali pra ti, quando tu colocou isso, uhum. com, ah, com muita verdade, eu tá, a, a, a coisa tava dando ali, a Sport TV tava dando, o final do Paulistão de 99, que deu uhum. a pancadaria do Edilson com Sim. o Paulo Nunes. Naquele jogo uhum. tinha o Edilson, que foi pra Copa, o, o Vampeta, que foi pra Copa, o Marcos, que foi pra Copa, o, eu falei, eu, eu falei, era um Rock Júnior não tava ainda. Rock Júnior e Ricardinho. Tá, Esses e aí cinco jogaram a Copa só no do Brasil.
0: Mundo. Aí tu tinha também o tiki Arce no Palmeiras, tu tinha o Fred Rincón, Fred Rincón no o Corinthians. o Fred aquele que
1: jogava, isso, o Marcelinho Carioca. E, e eu,
0: eu, não, eu acho que não tava mais, mas jogava até pouco tempo no Brasil, o Carlos Gamarra. Não,
1: nesse jogo o Gamarra era zagueiro do Corinthians. Olha,
0: tipo, esse cara, era, o tamanho que era o do time dos brasileiro dos na época, é. cara.
1: Olha, olha a final do Paulistão de 99. Olha que era é o time. Que... E o Palmeiras ainda tinha Alex Cabeção, Evair.
4: Cara, era, era impressionante qual é Zinho, a qualidade a, a inflação pegou em mesmo corrigido. Os salários hoje são maiores do que naquela época. O que não acontecia naquela época era a, o tamanho da, da bilionaridade dos times europeus, né? E, obviamente, também um desmanche do futebol brasileiro. Muita coisa co colaborou para isso, né? Uma desorganização, péssimos dirigentes, né? Um olho, um olho é, somente em revelar Fazer sem um preparar a né? Tu não acha que é mais a organização
1: europeia do que a nossa deus? Porque o futebol Acho brasileiro as duas é, duas é primeiro mundo. Né? não, não, o futebol brasileiro no Brasil é algo de primeiro mundo cara, o jogo marcado sai as datas acontecem, o futebol tem dinheiro tô falando de futebol Série A, evidente né Série B, D é, é, é. realmente é, é muito ruim o salário médio de jogador de futebol Tô falando de Série A Cara, a Premier League parou, se juntou, se organizou. Por desliga
0: organizada, la liga tá, organizada. Tá, mas, mas, mas é a grana do da. Só para dar um exemplo, tá? Sim, 2002, claro, dois, se organizou 2000. E, e não, e outra. Eu tenho o início do euro, velho. O início do euro também criou esse oceano de diferença, cara.
1: E as leis, né, do futebol que fizeram que os comunitários lá, entre eles, não fossem jogadores. É, é a lei que, de Bosman, que eu sem vaga. Né? É, então, porque... é, essa lei aí fez com que, cara, eu posso contratar... Mas é que isso, Lady, de Bosman, Lady e... Bosman,
0: Potter, que a que hoje é viciada em scout, é, precisa entender que nós, quando, cap, quando a gente capinava, isso aqui era tudo mato. A gente jogava um jogo chamado l -foot, e no l -foot aparecia a tal Lady Bosman, na época foi ali que a gente aprendeu jogando... sem
4: Google. é que aconteceu sem assim, jogando que, o que CM agora
0: vai fala depois eu completo a briga
4: não o que, que o que o que qual é a lógica da lei de bosman é, o que que ela faz primeiro ela ela, ela como disse o duda o, o Hazard não é estrangeiro no time dele lá em madrid né? Porque ele é, ele é, ele europeu. E aí tem um limite de 3 ou 4 ou 5 estrangeiros que são realmente estrangeiros, né? E aí se tem um brasileiro com passaporte italiano, ele já não é também, então isso possibilitou com que os times montassem isso. seleções do mundo. Se tu monta seleções do mundo, tu torna mais atraente os campeonatos que essas seleções do mundo jogam, né? E aí tu chama mais dinheiro. Chamando mais dinheiro, é impossível de bater. A diferença é que antes os jogadores brasileiros eles ficavam mais um tempinho aqui no Brasil. Agora eles saem muito cedo. O, o Teles Pato, tem, tem... O Pato tem, saiu tem sem jogar Granal. O
0: comunitário, né?
4: Pois é, então, ele não é um estrangeiro lá, né? isso tem, sai. exatamente. É, é, Agora é essa a notícia, grande mudança, por, exemplo, por isso. Hum.
1: Desculpa, Potter, é que a gente tá com um pequeninho delay, claro, claro, às claro, vezes claro. a gente se interrompe, desculpa mesmo. Não, é que a notícia do Grêmio hoje é que o Caio Henrique tá tirando passaporte e aí fica no Atlético de Madrid sendo comunitário. Aí ele pode jogar lá, tu entende? Porque senão Sim. ele ocuparia a vaga de um estrangeiro que de repente tem a mais qualidade dele e o Atlético de Madrid. Ah, não vou gastar com ele. É
4: Exatamente. Assim esses dias. Tá, esses dias Bom, faz um tempo, já até eu levei isso pro ar que, que eu tava discutindo. Eu, eu tava conversando com um cara na, 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 no na Ali não, no, no Twitter. E aí eu, eu, eu não lembro exatamente qual era o jogador, cara. Mas eu, era um jogador que tinha assistência e gols. E, e eu tava pedindo pra ele entrar no, no time ou no jogo, não lembro qual é. E aí o cara me disse assim: Ah, mas o, eu, esse cara não rompe linhas. Ah, eu lembro disso aí. Aí eu falei assim: É que ele dá assistência e faz gol. Isso é romper linha. Aliás, fazer gol é o, o rompimento máximo de uma linha. Rompe a linha é o ápice a
2: linha, de, a linha do gol, no caso.
4: É o ápice de um rompimento de linhas. <risos> Sabe o que falta para os velhos de não olhar a estatística? É o que falta para os novos de só olhar a estatística. É, tem que ter um
0: equilíbrio, cara. Porque a gente pega assim, ó por exemplo, hoje um gurizinho com 9 anos está na base já dos clubes. Acreditem, tem meninos que já estão treinando como se fosse um treino profissional que é fazendo os mesmos exercícios, obviamente não com a mesma dosagem, mas uh, 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 e aí quando a gente isso e tá, a, a gente quando tarde. tinha 9 anos meu era um bago pro meio do campo e aí tu escolhia a tua posição e tu ia jogar lembra que e o Alex isso, disse que aqui... não cara isso querendo ou não é. faz parte da educação do processo de evolução do cara e faz parte também dessa coisa que a gente vai perdendo com o tempo que é o drible, é uma conclusão de média longa distância porque os caras são uh, setados desde a base aí com 14 anos tem guri Hoje, da base do Grêmio e do Inter com assessor de imprensa, velho. Com contrato fechado com marca. Os caras estão malucos, velho. Não tem como competir com os o, gringos assim, cara. O
2: Alex, quando teve aqui, o Alex Cabeção, ele falou, né? Que, que, que ele, ele é totalmente contra essa, essa mecanização do, 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 da criança no futebol. De salsicha, cara. Que é, né? Que era pra manter. Acho que era 13 anos que ele falou, né? A partir, até os 13 anos, tu tem que manter e desenvolver a parte lúdica do futebol, a parte lúdica Perfeito, da coisa. A partir é. disso, aí tu transforma né, gradativamente num, num atleta mesmo profissional, né? Mas é que realmente esse negócio, 9 anos tu tá treinando cara aí e... meu deus, é, deus.
1: lele duas coisas duas primeiro coisas. mandar uma, uh, primeiro mandar um abraço Pro Jean Pierre jogador do Grêmio que foi pediu bem foi pro bem Tinga Ontem, ônibus, o, o ônibus para levar para sua comunidade em Alvorada. Boa. E aí, ele fez tudo. O, 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 o Tinga só deu o ônibus, só modo de dizer, né? Mas ele não deu a, a, a operação. O Jean-Pierre fez toda a operação, inclusive ele em loco para a comunidade dele em Alvorada. Então, um beijo para Jean-Pierre, parabéns pela atitude. Muito legal. E também quero mandar um, um, um ouvinte do Bola, cara, que ele disse o seguinte, Duda... É... bom, ele tem um mercadinho e ele disse que ele tá quase falindo então ele disse, cara, eu tenho cestas básicas de 50 reais é, pra vender, eu queria que pelo menos eu, tu me ajudasse a vender as cestas básicas pra ver se eu consigo me manter então eu vou dar o arroba dele tá, Boa. porque o que, que ele quer ele quer vender cesta básica Boa. então de repente alguém quer doar cesta básica compra dele, aí ajuda duas pessoas, ajuda o cara a se manter e ajuda a pessoa que vai receber então eu vou dar o Instagram dele e você entra em contato com, com ele. Tá? O Instagram dele é germiniani__bruno. Se você escrever Bruno Germiniani, certamente vai aparecer. Né? Ele está com uma camiseta branca e preta e um fundo vermelho no seu Instagram. Então é o Bruno Germiniani que tem um mercadinho uh, chamado Mini Mercado Gaúcho e ele está vendendo cesta básica a R$ reais. Então, se você quiser ajudar o Bruno e a sua comunidade, de repente compra alguma coisinha e dá para sua comunidade, Tá aí o um Instagram, Bruno Germiniani, certo? Certo.
4: Um,
1: eu queria, eu queria é, apressar esse primeiro bloco. Vamos fazer uma
4: votação, um Duda. Tempo. Vamos fazer uma votação para qual, qual foi o melhor em campo ontem no jogo, Brasil e... <risos> e, e, e Vamos, boa, e... boa. Vai, vai, Pedernesto, chama aí a votação.
1: Agora, tiro no melhor do futebol da Gaúcha.
4: O pente do
1: Brasil. Quem é que foi o melhor em campo? Vamos votar. Fala, Lelê, com a torcida, Lelê.
2: Ronaldo, né, Pedrão? Por favor, né?
1: Ah, eu é. não ia pensar outra coisa, Titi, Lelê. É. E do Rodrigo Adams, tem o tá melhor mundo, em
4: campo? Ah, foi o Ronaldo, cara. Ronaldo, Ronaldo. Olha aí, ó, vai dar unanimidade, hein? E do ponteiro... Ah, o cara que faz dois gols, numa final da Copa do Mundo e com todo o histórico dele na Copa e pré-Copa, não tem redenção maior na história do futebol mundial, o Ronaldo Nazário é o craque da Copa, desculpa a FIFA por ter escolhido um goleiro antes, que aliás falha. Ronaldo com dois gols, com a partida que ele fez, com a recuperação, caía, os caras batiam nele, e ia pro chão e levantava, não pedia falta, né, eu já consigo até adivinhar no futuro, olhando pra esse jogo agora, Pedro, de um super craque no Brasil que só vai querer se atirar, então é o Ronaldo, para, para, não, não Para, tem, Para, não para, agora para, discussão. para, para, para,
0: gente, tem um minuto, um minuto exatamente antes de ir pro intervalo, a gente não falou do maior assunto do final de semana no mundo do futebol.
1: Qual? O do Qual Neymar?
0: Ah, não, só um pouquinho, velho.
1: É, Vamos guardar, guardar pra amanhã, meu, esse assunto requer mais de um minuto <risos> Que é o novo namorado da,
4: O novo padraço cara, do Neymar é
0: ah, aqui ó Essa história, cada vez aula... que eu olho
4: ela Cada vez que eu olho ela, tem um plot twist É, inacreditável O cara. último é que o cara namorava Incretável.
0: um cara, oh, cara é, O
4: cozinheiro dele cara, Deus, teve Se um o, afeto, o,
0: sei o Neymar quer ter aula de persistência Ele não tem que assistir o jogo do Ronaldo ontem Na Copa de 2002 uh, Ele precisa cinco minutos com esse magrão <risos>
3: Oh, vamos fazer o seguinte, magrão,
0: uh, amanhã é um bom
1: assunto, Adams, eu gosto mesmo, fofocas é conosco mesmo. Mas vamos fazer o um intervalo, na volta tem Bressan, vamos ouvir o Bressan e ex-zagueiro do Grêmio, hoje ex-zagueiro do Dallas, então você fica por aí, a gente volta já já.
4: Atlântida, Atlântida,
0: Atlântida.
1: Estamos de volta, estamos de volta com o Bola nas Costas, o Bola nas Costas para Bela Vista, encontros virtuais merecem uma cerveja de verdade, KTO, acredite nas suas probabilidades, acesse cateó.com, já está liberado as apostas para o paredão do Big Brother, ontem eu ganhei uma graninha, né, botei que a Fly ia embora e ela foi, e amanhã tem mais paredão Vai, do BBB.
0: eu, Ah, desculpa, vou te atropelar nessa daí, porque tá eu mandei lá no grupo, né, porque é de KTO. O uh, Lelê tinha me lá. indicado pra jogar o joguinho do Guns N Roses lá no, não, na eu,
2: Não, o que eu falei que tinha o um joguinho do Guns N' Roses. Eu tá. ainda falei, não gostei muito do visual. Tá. O, o, os Caçanica eu prefiro que, o Starburst. É,
0: aquele, ele, ele, ele vem, ele vem Ganhou, a pô, então. 423 pila. O Guns N Roses? Aham. Uhum. Ô, oh, louco! do Guns Roses! E também tem
1: a Serati, a Gadaria.com.br. Esses são os nossos parceiros. Já tá na linha, Adams? Já tá na linha. Então tá, vamos conversar com ele, Bressan, muito bom dia, Bressan, que horas são aí em Dallas?
0: Opa, só um pouquinho aí, agora sim,
5: fala de novo, Bressan. Bom, bom dia, dia, Bressan, que horas são aí em Dallas? Bom dia, gurizada, tudo certo, aqui são nove e meia da manhã, mais ou menos. Eita, nove
4: e meia da manhã, Acordado <risos> Tudo fechado, cedo? Bressan, bom dia, tudo fechado aí, cara, como é que tá?
5: É, o tudo o fechado, cara, bom dia, tudo fechado. Tudo, tudo fechado. Há, um, há quatro semanas já, na verdade, né? a gente tá na, nesse processo aí de de ficar em casa e esperar essa loucura passar, né?
1: O Bressan vai ser pai em breve, a esposa dele, né? E eles estão grávidos oito é, meses, né, Bressan? Vai, vai nascer já, já, e vai ser americano?
5: Isso, isso, nasce agora em, acho que por maio aí, deve estar chegando aí, é uma menina, né? Vai nascer americana, mas com sangue gaúcho, né? Isso que é importante. Cara,
1: o americano <risos> é bom americano. esse passaporte bom, aí, já vai... vai... Eu ia
4: falar é. assim, é. É. Vai ter umas, umas facilidades, vai... Vai ter umas facilidades é. aí no futuro aí, algumas coisas dessas. Ah, é, Bota, vai botar nome, nome brasileiro ou nome americano? É, Não, qual é o nome? Manuela. Manuela, é. Isso, mano. Manuela, Manuela. 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 Manuela.
1: Manuela. É. Manuela. <risos> Brasan, a gente queria. A gente te convidou muito, cara, porque tu é uma. Primeiro, tu é uma figura que, que ficou marcada por coisas que aconteceram no futebol gaúcho. E a gente viu, através da tua assessoria, aliás, deixa eu mandar um beijo pro Fernando, pro Pedro, pessoal do clube, o Russo também, que nos oportunizaram esta entrevista hoje. E tem um vídeo muito legal que eles fizeram contigo. A gente queria conversar sobre este vídeo e também saber como está a tua vida desde então. Uh, a gente, Eu olhei o vídeo, eu mandei para os guris, acho que o Potter deu uma olhada, não sei se o resto deu uma olhada, que é sobre a tua carreira, né, Bressan? Tu começa falando desde lá o Juventude até chegar no Dallas. Uh, eu queria saber de ti, primeiro, como é que está a tua vida em Dallas, tua adaptação, para depois a gente voltar um pouco e falar sobre a tua saída do Grêmio, etc. É,
5: então... Esse trabalho, quem fez, até queria aproveitar e também mandar um abraço para a gurizada ali, do clube que fez esse material nas minhas férias aí, enquanto estava no Brasil. E hoje eu me encontro muito bem adaptado aqui em Dallas, né? Eu já tem mais mais ou menos quase um ano e meio que eu estou aqui. Eu e minha esposa, agora que nem tu falou, do Você é pai aqui também, então já vai ser um lugar ainda mais do que especial na, na minha vida. Mas eu estou muito bem adaptado, assim, é claro que quando eu vim aqui para os Estados Unidos a forma deles de pensar o esporte, o lazer é um pouco diferente da nossa aí, principalmente do sul do Brasil. Então eu fui me adaptando. A questão de língua, cultura, até eu não, eu não sofri tanto com a questão da cultura porque tem muito sul-americano dentro do time. Então isso foi uma coisa muito fácil de me adaptar. Mas corri atrás, aprender o inglês. Né? O meu inglês era muito cru quando eu vim para cá. Então agora já, já consigo me virar. Não vou passar fome, né? Então <risos> aos poucos eu estou me adaptando aí. Estou tô, tô curtindo muito a vida aqui. Me surpreendeu de uma forma muito positiva, tanto o lado profissional quanto o lado pessoal, e eu tô tentando aproveitar tudo aquilo que, que essa experiência pode me trazer para um futuro também. Então eu acho que é vivendo o dia a dia, tentando buscar é sempre o meu espaço aqui dentro da liga também, porque está crescendo bastante e estou curtindo muito esse momento que eu estou vivendo.
4: Ô Bressa, como é que. O, 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 para mim, assim, os Estados Unidos, os Estados Unidos são, são um problema para mim no futebol, não consigo entender essa lógica, né? Porque grana eles têm. Né, eles têm muita grana, né? Para qualquer tipo uhum. de esporte, as maiores ligas do mundo em vários esportes são americanas, né? E no futebol eles são atrasados por uma questão até, uhum. sei lá, de cultura, né? Mas a uhum. gente consegue ver uma movimentação assim. Por que que os Estados Unidos ainda não, não é uma potência no futebol? O que que acontece agora tu é aí dentro participando? É porque eles são ruins de bola? É porque eles não dão bola para isso? Qual, qual é a razão para os Estados Unidos não serem uma potência no, no futebol como eles são em quase
5: todos os outros esportes? É, é difícil também pra, de ter uma, uma explicação também, eu quando estava por aí eu não conseguia entender muito porque a gente sabe da valorização que eles dão para o esporte como um todo aqui, eu acho que talvez isso seja um dos aspectos, né, o futebol aqui nos Estados Unidos ele tem que competir com muitos outros esportes que são grandes, né, e principalmente esportes que o americano inventou, como aqui em Dallas tem o Dallas Cowboys, né, que é o, o time de futebol americano, então até o pessoal do clube agurizada assim, um pouco mais velho, não, o pessoal mais velho que joga comigo depois dos 30 anos, o pessoal fala que quando eles eram novos, eles acabam indo, migrando para o futebol, porque eles não davam certo no futebol americano, não davam certo no basquete, não davam certo em no esporte, e o que sobrava para eles fazer era o futebol, né? Só que isso está mudando, eu acho assim, a gente eu, eu pelo menos, depois que eu vim para cá, eu começo a ver na, nas ruas, assim a, a, as crianças, muita muita gente mesmo, assim né? pessoal de 5, 6, 10 anos, curtindo o futebol, já indo aos estádios, eu acho que isso é uma coisa que está tá mudando, a nova geração americana, eu acho que vai cada vez mais pegar gosto. É difícil falar também aqui de da, 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 da onde eu vivo e onde eu jogo, porque o Dallas, apesar de não ser muito conhecido no, no, isso na, na parte do Brasil, ele tem a melhor academia, né? a melhor categoria de base dos Estados Unidos, então tem muito guri bom aqui que joga com a gente. Ah, então 16, no, futebol, 16, no
4: futebol tem categoria de base, não, não são buscados em universidades. Como então, é, é,
5: esse é um processo que mudou faz muito pouco tempo, né, até esse ano o pessoal da, do sindicato, que dos atletas fizeram reuniões e tal, porque a, até 5, 6 anos atrás isso não era permitido no, no, nas liga, na Liga, na MLS, né, Tu ter uma, uma categoria de base, hoje isso já é uma, uma coisa que todos os clubes estão correndo atrás, porque é uma coisa que também dá dinheiro para os donos, né, então a gente já teve um jogador que foi vendido para o Bayern de Munique ano passado, um gurizão que estava na seleção norte-americana, então eles estão também, acho que nesse processo... De entender também a forma de que o mundo enxerga o futebol, não só como eles, eles têm as regras deles nos outros esportes, mas eu acho que é importante que os Estados Unidos também se adequar ao que o mundo enxerga do futebol, né? Pois é,
0: é, e sabe, Bressa, que eu acho que em cima do que o Potter falou tem uma coisa também muito cultural e também tem uma coisa do aspecto financeiro, o que que brilha o olho de um menino no Brasil jogar futebol, né, cara? Se a gente botar uhum. numa, 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 uh, num lance econômico, uhum. assim, futebol. Depois o cara, daqui a pouco, vai tentar um vôlei, um basquete. Aí, uhum. ao contrário, né, cara? O futebol remou uh, muito até conseguir se organizar enquanto liga. Até pouco Sim, tempo exato. atrás, o, o goleiro do, da, da seleção americana, ele não tinha contrato com nenhum clube. Ele tinha contrato com a própria federação americana para ter algum vínculo na FIFA, né, velho?
5: Exato, acredito. Eu também... Eu, eu concordo contigo que a, a valorização que eles dão aqui para esses outros esportes é o que a gente dá para futebol aí né a criançada tem esse sonho americano de ser um jogador de futebol um quarterback da vida e não um Ronaldinho um Rivaldo né uhum. mas eu acho que isso é uma coisa que vai mudar vai mudar porque o futebol em si ele é um, é um futebol apaixon... é, ele é muito apaixonante um esporte muito apaixonante e tenho certeza que a hora que o o americano pegar o gosto também cara eu tenho certeza claro que e... não vai ter a malandragem que a gente tem aí né mas eles sabem fazer também, eles sabem ser competitivos ao extremo. Né?
0: Mas deve ser é. louco as barras, né, gurizada? Tipo assim, a torcida que fica atrás do gol, imagina É o único que tem. Imagina é, é, eles é assim. É o único
4: esporte que tem lá, lá Adams. É. Eu vi, eu vi, uma, eu vi uma, uma palestra bem pertinho de ti em Austin no ano passado, no SXW, uhum. que aliás foi um evento cancelado esse ano, Brassan. É, é, dos caras da, da, da MLS, da eles estavam todos lá e eles vendem o esporte como o esporte que mais paixão tem. Né, a uhum. paixão no, no teatro, né, no, no anfiteatro, no estádio, no campo, uhum. né? Eles vendem, tipo assim, ó, não tem nenhuma atmosfera como a do futebol. Na é, o resto é tudo meio turista, assim, né? Talvez yes, o futebol exato. americano tenha alguma coisa assim, um pouquinho assim. Agora a gente cantando, né? É, 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 a MLS, ela, eles vendem isso, a liga vende para conquistar mais gente. Isso, assim, ó. Aqui vocês vão ter um ambiente diferente. E para quem não sabe, a média de, de público é maior que a do brasileirão. É impressionante. Esse é, é ano passado, é, tá Desse ano passado ah, não, porque o Flamengo botou pra cima, né? <risos> é, 70 sacalhou a mil do É, exatamente, né? É. é.
1: Uhum. Aliás, o Bressan jogou no Flamengo, né? Acho que, deixa eu ver, que, 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 2014, 15? 15, né? 15, 15.
5: 15, né? Jogou 15. No
1: Paiarol, tem, é, alguém, tem
4: alguém daquela época lá, Paiarol, desculpa, Duda? É. Tem alguém daquela época ainda no Flamengo que tá vencendo agora, Bressan? Da tua época?
5: Do, do Flamengo? No é. time titular, eu acho que não tem ninguém, né, cara? Tem o pessoal que, tipo, o César Goleiro, que é o reserva do Diego Alves hoje, né? Sim. Uh, mas jogador, eu acho difícil, eu acho. É, acho titular, que não, todo mundo foi contratado a gente É, não.
1: algum moleque ali, o Lincoln, esses moleques tu deve ter pego. É, eles na eram base muito lá, novos porque...
5: na época, né? Pode é.
1: ser verdade isso, né? Renier, é. Vinícius Júnior. Ah, mas, ô, Bressan, eu, 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 queria, eu queria entrar num assunto que é o seguinte: tu teve no Grêmio dois momentos distintos. Uh, ali uhum. eu vou te dizer até três, porque tu estreia contra a LDU, eh, vindo do Juventude, muito rapidamente. É um momento que tu vai bem. Aí depois tu joga uma final de Libertadores, sendo titular no lugar do Kahneman, e vai muito bem. Né? E aí depois tem aquele lance contra o River, que muita gente coloca em ti algo que, olha, na minha opinião, foi, uh, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, eu não te culpo ali. O que, que passou na tua cabeça... É, porque o lance do River Plate, eu quero começar por ali, é, o lance uhum. do River, ele, ele passa e o juiz volta. Foi logo no início do VAR. O que, que passou na tua cabeça quando o juiz volta atrás e dá o pênalti a favor do River
5: Plate? Então, eu lembro até na época... Eu uh, já falei isso algumas vezes, assim, na hora que que acontece esse lance, uh, ninguém do, clã, do campo tinha reclamado, tanto até dos do jogadores dele, lembra até que a bola já estava até sendo posta no escanteio, né, uhum. para a batida do escanteio, e na hora, mas na hora eu tinha sentido que tinha pego no meu braço, enfim, e na hora que o juiz voltou, é claro que foi uma frustração muito grande para todo para todo, para todo o clube, para todo mundo do, do, do time, né, porque a gente vinha de um ano excelente de 2017, tinha conquistado já a Libertadores e tinha já a possibilidade de disputar em seguida uma outra final, né? Mas são coisas que o futebol aí é, é difícil tu achar só a explicação, né? Foi um momento complicado, é claro que se pudesse ter sido escrito de, de uma forma diferente, teria escrito também junto com meus companheiros da, daquela época no Grêmio. Mas infelizmente foi uma coisa que aconteceu também. Uh, a gente também já tinha tomado era, da mesma forma, o VAR é uma coisa complicada é difícil também op, op, opinar aí, porque a gente vem num processo de, ele está se reformulando a cada tempo que passa uhum. da, da maneira que era lá até as regras já mudaram da regra da mão até já mudou uh, da, daquele ano para cá então é difícil também no primeiro gol que a gente acabou levando a bola acabou tocando no, no braço do, do jogador de, do, do, do River na época não lembro se foi o Borré né e, e se fosse com as regras de hoje teria sido marcado a mão, porque o toque na mão ofensivamente hoje ele, ele, ele é se como mão, toque na mão e seria uma falta, não teria saído do gol então são coisas que acontecem no futebol acho que o importante é que eu consegui escrever uma história muito bonita dentro do Grêmio com um título muito expressivo junto com, com, com jogadores que são meus amigos até hoje, então é isso que está que guardado dentro do meu coração e esse... esse o jogo contra o River, enfim, foi um, uma questão, uma fatalidade que, como tu mesmo falou, acho que poderia ter acontecido com qualquer jogador ali, um, um toque involuntário no braço. Né?
0: Ô, meu, e deixa eu te perguntar, cara, obviamente tu, tu sabe como é que são as coisas hoje quando a gente comete um erro, uma falha, principalmente esporte coletivo, e até nós, enquanto imprensa, né, uh, vem, o, vem na hora uma onda, né, e obviamente a onda que tu que, que, que te atingiu foi um tsunami de, de muita crítica, de muita ofensa... No meio dessa onda, cara, teve alguma coisa, assim, que te emocionou no sentido, tipo, opa, isso aqui é diferente do que estão me falando, tipo, uma mensagem do tipo, cara, acontece, ou vamos, vamos adiante?
5: Ah, pra ser bem sincero, cara, eu, assim, antes até, a gente foi campeão da Libertadores, então essa questão de rede social eu sempre fiquei muito longe, uhum. desde 2017 ali, que a gente foi campeão até, então eu não tive muito acesso, vou te ser bem sincero, assim, a essa questão é claro que eu também não sou bobo, a gente sabe... O mundo que a gente vive hoje, a, 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 quando tu faz uma coisa boa, ela extrapola o limite do bom. E quando é ruim, ela extrapola o limite do, do ruim também, então. Uhum. Mas eu acho que o que me vem à cabeça não são nem essas mensagens, assim. Mas entender que tudo na nossa vida tem um propósito também. Eu acho que o mais importante, assim, dentro do esporte da vida, a gente procurar fazer aquilo que a gente pode, nosso máximo, e se dedicar naquilo com 100%. Isso eu tenho certeza, isso eu tenho um coração muito tranquilo do que eu fiz. Porque da mesma forma que, que eu me preparei para o jogo contra a LDU, que o Duda citou, o jogo do Lanús, esse jogo eu me preparei da mesma forma. Então, se as coisas não aconteceram, é claro que sempre tem coisas que a gente pode melhorar, rever, enfim. Mas eu tenho essa isso dentro de mim, eu, o que mais me marcou foi o suporte das pessoas que sempre estiveram ao meu lado, meu pai, minha mãe, a minha esposa, o meu irmão, os meus amigos. Então, eu, é claro que foi um momento complicado, mas um momento complicado que ninguém morreu, né? A é vida isso. seguiu Aliás, e a tem. Tá um, tem... E lidando com tudo isso. Olha,
1: Lele, já vou te dar a palavra só a registrar. Não. O Alex Teles me mandou mensagem aqui, disse que tá mandando um beijo no coração do Bressan. Hum, é, tá hum, com saudade. disse que tá olhando lá de Porto, no YouTube, a entrevista. Então manda um beijo aí pro Alex, oh. que tá te olhando.
2: O Bressan, bom. Bom um o, o Bressan conhece então. o, o Bolo nas Costas, não é de hoje, né, cara? Sabe que aqui nós somos um programa de colorados e gremistas, né? Eu claro. até, quando eu conheci o Bressan, até foi num, foi num churrasco, lá na casa do, do Gudo Nogueira, né? A gente, a gente, a gente conheceu lá, mas eu, eu cara, eu, obviamente, eu, por você representar o Inter aqui, eu peguei muito uhum. no teu pé, mas sempre foi uma questão bem futebolística, não é nada pessoal. Mas eu tenho que uma pergunta dia. pra te fazer, cara, que eu acho que muito torcedor uhum. colorado quer te perguntar, que uhum. tu tem uma declaração tua, depois de um título do Grêmio, acho que foi da, na, quando vocês voltaram da, da conquista da Libertadores, que tu, uhum. tu, 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 tu te refere ali ao Inter como um clube pequeno. Tu te arrepende dessa uhum. tua declaração?
5: Claro, Lelê, não vou dizer arrependimento, que arrependimento depois que a gente faz as coisas, eu acho que isso não, não vale muito a pena. Uh, mas assim, cara, a gente vinha num, a gente Eu, particularmente, dentro do Grêmio, a gente passou ali, eu cheguei em 2013, e, cara, a gente ouviu muita coisa nesse meio tempo que o Grêmio não ganhava título, que não sei o que não sei, história desse tipo de coisa, enfim. A gente fez uma comemoração, eu sei da entrevista que você está falando, a gente tinha passado a noite inteira comemorando no, 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 no avião, e a gente chegou em Porto Alegre, acho que de manhã, fez toda a festa na, pela cidade ali, tudo com a torcida, e eu dei essa declaração na época, assim, eu não vou dizer arrependimento, cara. Fazer que, assim, tudo que eu, como eu te falei, eu vivi na minha vida foi com intensidade. Muitas vezes o cara, o cara erra, muitas vezes o cara acerta. Uh, talvez eu possa ter me expressado de uma maneira errada, mas eu tava num êxtase um de, de emoção por tudo que eu tinha vivido dentro do Grêmio junto com meus companheiros. Eu respeito muito a história de Grêmio e respeito. Porque sou gaúcho, sei da rivalidade, sei da grandeza, e sei que um depende do outro pra ser grande da, da maneira que merece. Uh, mas foi um momento de, de, de extrapolar, assim como muitos jogadores do Inter até então tinham falado muitas coisas da, do Grêmio, foi uma forma também que eu talvez eu estava mais exaltado e acabei me expressando mal. Ô, Brussan, é, vamos... bom, é bom
4: de saber então do Brassan que mesmo quando ele cantava uh, um minuto de silêncio, é que ele acha que o Inter não está morto, né, porque se, se o Grêmio depende... <risos> depende do Inter, não pode morrer o um Inter, senão nesse... não dá, é, né, Brassan, não dá, então é, é uma cara... figura de linguagem, digamos assim. O Exato, hein?
5: exato.
0: Vamos voltar pra Lanús, cara. Porque naquela partida tu foi titular. E quem é gremista. E tu quase
4: apanhou, né, dança? É, a chegada é, na saída.
0: É, foi complicada a situação lá. Mas o Bressan, mereceu, ele foi né? substituindo o Kahneman. Ninguém merece apanhar, Potter. Que pena tu falar tu mereceu, isso. Cara. Naquela noite tu mereceu. É... <risos> Pai, eu tomei cada galera? meu, <risos> e aí é o seguinte, Brissan: tu, 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 tu pô, é. cara, tu fez uma partida limpa de, de, de extrema categoria, assim. Mas dá pra ver nos primeiros minutos, assim, que assistiu o VT, o quanto o Geromel foi importante na, naquela partida pra ti, como ele te orientava, dizendo assim: ó, dá um toque pra cá, vai pra ali e tal. Eu queria que tu relembrasse alguns highlights, assim, desse jogo, cara, porque tu foi numa pressão gigantesca que era substituir o Kahneman, né, velho?
5: Foi, cara, foi, assim, foi um, um momento muito importante da minha carreira, um, um dia muito... 29 de novembro, né, um dia diferente, que eu lembro até hoje. Uh, eu lembro de toda a pressão que tinha sido do jogo, né, por, por ser um campeonato diferente, se tratando de Grêmio. Uh, lembro de todo o ambiente do estádio que a gente acabou aquecendo no escuro, que o pessoal desligou a luz. Lembro do vestiário, lembro do karma, que eu até falei nessa entrevista que o Luda citou o clube eu lembro que o Cano no vestiário ainda no, no aquecimento veio falar comigo umas palavras assim que, que me deram muita confiança para aquele jogo o pessoal que não jogou também foi muito importante não sei se a gente já citou muito isso mas eu lembro que o Maicon o Douglas o Marcelo Oliveira estavam de fora do jogo e eles viajaram com a gente também o próprio Cano tinha viajado e estava suspenso então foi um momento assim cara de, de, de que tu sente assim que tu, tudo aquilo que tu treinou que tu se dedicou vale a pena né cara Aquele momento, aquele sentimento de participar de um, de um jogo daquele tamanho, com aquele ambiente, né, Libertadores na Argentina, final. Então é uma coisa marcada aí pro resto da vida do cara, assim, tem o Jeromel, foi um cara com certeza que me ajudou muito dentro de campo. E lembro do Arthur, lembro que era muito, foi muito fácil jogar esse jogo também, porque tu dava bola no Arthur, o Arthur, Pá. em 45 minutos o que ele fez foi brincadeira. Pá. Tinha três, quatro, cinco argentinos em cima dele, ele girava pra cá, virava pra cá, e eu, e Jeromel enlouquecido pra ele tirar a bola de perto da gente, da defesa. Então, assim, cara, <risos> é. foi um momento muito, muito especial aí que eu guardo com muito carinho. Com certeza, não fui sozinho que eu cheguei lá, teve muita gente que me ajudou aí nesse dia, enfim. A gente, acho que, fez uma grande partida e conseguiu trazer esse, eu fico do teu esse jogo. Eu vi ah, com teu esse... pai esse
1: jogo. Eu vi com teu pai. O quê? eu vi com teu pai eu vi do lado Não. do teu pai, teu pai suava e chorava Exato. Potter, tua pergunta
4: é, eu, eu queria, eu, Bressan, o bom, bom de te entrevistar em todas as vezes é, é que tu, tu difere dos jogadores tu fala Tu vai lá, tu uhum. fala, tu tem, tu, tem, tu concatena ideias, né? Tu é um cara uhum. que é, é bom de entrevista, é bom de bater papo contigo, tá? E, é, e tu viveu a glória, a glória de uma final de Libertadores América como titular fora de casa na Argentina e tu tá contando pra gente da glória. Mas eu queria voltar pra aquela noite que eu sei que tu disse que... Eu, eu vi o vídeo e falei assim, cara, ela tá lá, faz parte. Mas eu queria pe perguntar o lado pessoal, porque nós, né? Teve agora o memezinho lá dos caras do caixão lá de Gana e aí tem tu entrando em campo. Né? Tipo assim, tem um monte de brincadeira. O futebol, o, 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 uhum. o futebol é brincadeira. Tu, por exemplo, tu vai lá e fala que o Inter é pequeno, ou canta que o Inter um minuto de silêncio, que claro. o, Inter tá, o Inter tá morto, isso aí todo mundo sabe. O Inter não tá morto, o Inter não é pequeno, isso aí é uma coisa do futebol. Uhum. Né? Faz parte, uhum. Vocês, os jogadores também fazem parte disso. Mas eu queria tem que você. Tem umas contasse... figurinhas, né,
1: Potter, do, do Whats assim, oi.
4: tem muito meme do Bressan. O Brassão sim, sim, até sim, sim. receber claro. isso. Mas, Bressan, eu queria te Mas perguntar, claro. cara. Eu queria que tu contasse pra gente que só tu pode contar o que, que é. Uma noite é, de desgraceira no futebol. Como é que são os próximos dias? É, eu tô te falando depois daquilo, daquilo que aconteceu contigo lá. Porque até uhum. no campo a gente consegue te ver desesperado. Uhum. A tua saída claro. de campo, tu abraça o juiz, assim. É comovente até aquela cena, né? De tu saindo uhum. de campo contra o River Plate, né? Como é que uhum. são os próximos dias? Como é, que é, como é que é o ser humano? Como é que a família lida? Tenta dar... É, é, dá cor para isso pra gente assim, tenta contar pra gente como é que é depois de algo não dar certo no campo, daquele tamanho para um, para um ser humano como tu.
5: Então, Potter, eu acho que isso é uma coisa que a gente como ser humano, e como pessoa, todo mundo é diferente, então eu acho que cada um sentiria de uma maneira diferente. Eu, para mim, cara, o que mais foi complicado para mim não foi o que eu teria eu sentia, mas é tu ver o que, o que as pessoas perto de ti sentem, né? O quanto dói às vezes mais nelas do que em Sentir, né? Tu Fazer tua esposa, teu pai, tua mãe tá preocupado contigo, saber que eles estão tristes, e acho que isso é muito difícil. Mas é claro que o cara não consegue dormir a noite, né? Eu lembro até hoje que naquela noite, depois do jogo, o pessoal de Caxias, meus familiares, tava voltando, cara, caiu uma chuva em Porto Alegre, na, na região ali em Caxias também, assim, gigantesca, forte pra caramba. Então parecia um filme, né, cara? e aí tu tenta começar a reviver o, o lance, o jogo, se o cara podia, se tu podia ter feito alguma coisa diferente, assim, né? mas cara e aí foi, os dias foram passando, cara, e da maneira que foi o lance uh, é difícil eu aponto, se eu tivesse entregado a bola no pé do cara, o cara tivesse feito gol, talvez Sim, Seria sim. mais fácil de digerir, talvez, porque isso o cara tem controle. O errar ou não, às vezes não passa alguma coisa assim, o cara pode fazer uma coisa diferente. Mas da maneira que foi, Potter, eu, eu tentei buscar a explicação do porquê e tudo, então é difícil. Eu acho que o cara, se o cara ficasse martelando tanto na cabeça, é claro que o cara sente, assim, fica triste, arrasado tudo mais, porque o cara vive esse esporte, cara, desde criança como se fosse um mata morre como a gente vive no Brasil. E eu sempre foi assim por ser gaúcho, pela minha pela minha postura então é difícil cara acho que cada pessoa uh, com certeza viveria de uma forma diferente eu com certeza eu senti pra caramba foi difícil doeu mas eu lambi minha ferida e hoje eu tô, tô aí né cara tocando minha vida buscando meus objetivos para continuar vivendo também e crescendo na minha profissão que ainda amo muito como é que é ganhar em
4: dólar, ele estando agora... Eu fui olhar agora, ele está 18 por 1.
5: Como é que é essa tranquilidade, Bressan? De ganhar em dólar e ver assim,
4: a gente fodido ali. E o Amales no, que vem para o bem. No, aqui no Hemisfério é, é Sul, como é que é realmente. assim?
5: É verdade, é verdade, mas Tu
4: vem, tu vem para o Brasil, quando vem pro Brasil, tu vem com 15 dólares, né? Aí tu paga a viagem toda, né? 15 dólares tu paga... A... Ainda mais
5: em Caxias, né? Pô, coisa, coisa, coisa linda, né? É come bem, lá, né? Come bem lá, né? Come bem em Caxias, né? Come, come bem. É, Bressan, bem bem olha só... Palco.
1: é três para o meio dia, a gente precisa entregar ainda tem o um Minuto da Velha que tem os nossos parceiros da gadaria queria te agradecer, como o Potter falou quero de novo reiterar então é cara que tem uma, uma entrevista muito boa, muito lúcido, fácil de, de, de a gente trocar ideia. Poderia que ficar falando muito mais sobre tua vida dentro do Grêmio, dentro do Flamengo, histórias lá em Montevidéu, né, em, em, no Penharó, enfim. jogou Pan-Americano, ou seja, tu tem uma trajetória que tu olha para trás, eu tenho certeza que tu te orgulha e só tu sabe o que tu fez para chegar até aí. Né? Então não, não preciso ficar te elogiando nem te criticando, que tu sabe o que acontece. Então, muito obrigado, tá, cara, pela, pela tua disponibilidade e, e uma boa quarentena em Dallas aí.
5: Eu agradeço, Dar Um abraço aí pra vocês aí, Lelê, o Adams, o, o Potter, e, e dizer aí que é um prazer falar com vocês sempre, cara, independente de tudo que aconteceu na vida, boa e ruim, cara. O importante é a gente fazer as coisas com, com o coração, com a consciência tranquila. E, e deixar um abraço aí pra todo mundo, todo mundo se cuide, né, cara? Nesse momento complicado que a gente vive vivendo aí, que eu acho que com muita fé, com muita solidariedade a gente vai passar por esse momento e vai seguir a nossa vida aí, xingando, rindo, tirando sarro de todo mundo, que a vida também ela tem que ser tratada de uma forma mais leve.
4: Perfeito, <risos> que legal. Potter, uh, uma informação quer só, uma coisa? É, Dá tchau pro Brasson, valeu, Brassante. obrigadão Brassante. Cara, pelo muito carinho. obrigado, tá, se, meu? Fica valeu, bem aí, a gente abraço. se fala. Valeu, é, Potterzinho, é, qual é a boa? A informação é uma ruína real, Acabamos, acabei de ler aqui, o Moraes Moreira faleceu aos 72 anos, cantor Mentira, Moraes Moreira, veio. em Salvador dormindo, não se tem informação, do, não estava doente, não, não tinha nada, né? aos 72 anos mo morreu uh, no seu apartamento, desculpa, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Isso. Vamos lá ah, rapidão. Coisa. Precisamos Rapidinho.
1: Antes, só para avisar que o rapaz das cestas básicas, só um ouvinte nosso, comprou 20 cestas básicas Meu do Deus nosso cara. ouvinte. Um só. Esse é o tamanho do balão nas, é nas costas, da audiência. Esse é o tamanho e a gente está tentando ajudar fazendo a nossa parte. Vamos lá. A Gadaria apresenta neste momento o Minuto da Velha.
3: Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta segunda-feira. Saudar o programa, saudar a produção do programa por ter trazido o Bressan hoje para conversar com a gente. É, é incrível a maneira como vocês conduziram essa entrevista e humanizaram esse personagem, que saiu de uma maneira muito ruim do Grêmio. Né? As pessoas até esquecem que o Bressan fez uma bela partida na final contra o Lanús, que jogou aquela final, que foi campeão da América, mas ele ficou marcado, por aquele jogo contra o River. E o futebol é cruel. O ser humano, quando ele quer castigar o outro ser humano, ele também é cruel. E a torcida do Grêmio foi muito, muito cruel com o Bressan. Né? É importante trazer esse lado humano. É muito difícil nós, como torcedores, nos colocarmos na, na, no lugar daquele outro. né? Ter empatia por aquela pessoa que falhou. Quando um jogador falha num jogo decisivo, ele é exposto de uma maneira. Ele é jogado aos leões dentro de uma arena. E foi isso que aconteceu com o Bressan. E achei muito legal que ele está reconstruindo a carreira dele nos Estados Unidos. Vai ser papai. Parabéns aí ao Bressan pelo seu depoimento no programa de hoje. Falando rapidamente rapidinho da final de 2002 que a Globo passou ontem e o Brasil inteiro comemorou cara a situação tá tão ruim que eu por um momento achei que o Brasil pudesse perder aquele jogo para a Alemanha abraço para vocês boa semana
1: é muito bom velho meu vamos muito nessa bom gente
2: vamos embora
1: meio dia um Lele beijo bom. boa programação todo mundo a gente volta
0: amanhã com mais bola nas costas tchau agora